0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Der digitale Vertrieb von Finanzprodukten in der Zukunft ist eines der spannendsten und meistdiskutiertesten Themen in der Finanzindustrie überhaupt. Natürlich trägt auch hier Corona zu einer beschleunigten Entwicklung bei. Heute wollen wir einige interessante Fragestellungen dazu mit Dr. Caroline Gabor diskutieren. Sie ist CEO der neuen erfolgreichen Finanzplattform Junko und hat in den vergangenen Jahren extrem viel in der Fintech-Branche vorangetrieben. Caroline, ich freue mich wirklich sehr, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber tiefer in das Thema einsteigen, würden sich unsere Zuhörer sicher freuen, wenn du uns ein paar mehr Details zu deinem erfolgreichen Werdegang, deiner aktuellen Rolle bei Junko und deiner Vision verraten würdest.
0: Gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Mein Hintergrund ist schnell zusammengefasst. Ich bin tatsächlich ausgebildete Bankerin. Ich habe nach dem Abitur eine Banklehre gemacht. Eigentlich mit dem Hintergrund danach etwas ganz anderes zu studieren. Und die Banklehre hat damals das höchste Bank Ausbildungsgehalt gehabt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Irgendwie hat mich das fasziniert. Dann habe ich BWL studiert, war dann zehn Jahre in einer Unternehmensberatung bei BCG tätig, auch mit Fokus auf Finanzdienstleistungen und habe gelernt, hart und viel zu arbeiten. Hat mir immer Spaß gemacht. Dann kamen meine beiden Kinder zur Welt und dann war es klar, dass dieser Handelsreisende Job vier, fünf Tage die Woche weg sein, nicht mehr das Richtige ist. Ich war schon in Berlin. Und äh, da fing die Startup-Szene gerade so an, aufzublühen. Das war 2012. Und dann habe ich ähm, ein paar Jahre Top-Tarif als Geschäftsführer und CEO geführt. Äh, damals die Nummer drei unter den Vergleichsportalen nach Check24 und Verivox. Den Laden haben wir strukturiert, restrukturiert, profitabel gemacht und verkauft an Verivox. Danach ging es zu Autohaus24, der damals größten Neuwagenplattform in Deutschland, das hat auch viel Spaß gemacht, Neuwagen zu verkaufen. Und ähm, das Unternehmen haben wir an Sixt verkauft, den Mietwagenanbieter. Und dann war es 2016 und die Fintech-Szene war gerade ähm, am Entstehen in Deutschland. Also ich sag mal, alles, was nach Payment kam. Findeep hatte die ersten drei Geschäftsmodelle erfolgreich gelauncht und wir haben gerade zu dem Zeitpunkt die Vollbanklizenz bekommen für die Solaris Bank waren damals 100 Leute alle in einem Raum am Hackischen Markt und äh, aus einmal wurde sozusagen aus dieser Garagenidee was richtig Großes und ich bin damals mit in die Geschäftsführung eingestiegen. Heute hat FINDIB über 1.300 Menschen im Portfolio. Wir haben 20 Unternehmen im äh, FinTech, InsurTech-Bereich entwickelt, ähm, davon so erfolgreiche wie Solaris, Bank, Clark, Element, Edenbar, Perfinance und viele, viele mehr. Und vor rund einem Jahr habe ich mich dann selbst entschieden, nochmal zu gründen. Also raus aus der klugscheiße Rolle, wie sollte man es eigentlich machen und selber wieder in die operative Rolle, um zu zeigen, dass ich es auch noch selbst kann. Und wir wollen mit Junko eine Alternative schaffen für insbesondere ich sage mal, die Amazon Prime Zielgruppe in Deutschland und darüber hinaus, wenn es darum geht, auf eine radikal einfache Weise das Finanzprodukt zu finden, das am besten zu mir passt.
1: Jetzt gehörst du ja zu den erfolgreichsten Frauen in der deutschen Fintech-Szene. Hast du denn dahingehend noch ein paar motivierende Worte, also insbesondere für unsere weiblichen Zuhörer?
0: Mein Eindruck ist, dass ähm, wir in dieser Fintech-Branche unbedingt noch mehr tolle Frauen brauchen, in allen Rollen eigentlich. Ähm, leider ist es so, dass diese Kombination aus Finanzdienstleistungen und Technologie tendenziell, eher Männer anzieht als Frauen, was super schade ist. Ich habe gleichzeitig aber das Gefühl, dass insbesondere das Potenzial der Geschäftsmodelle im Finanzdienstleistungs- Fintech-Bereich vor allem darin liegt, besser zu verstehen, was der Kunde eigentlich braucht. Und noch mal einen Schritt weiter gedacht. Insbesondere wir Frauen ähm, sind diejenigen, die uns, die sich am wenigsten mit Finanzdienstleistungen auseinandersetzen. Und diese Kombination aus wir arbeiten tendenziell weniger, vor allem in dieser Familienphase. Meistens führt das dazu, dass wir dann viel Teilzeit arbeiten, bevor wir wieder Vollzeit einsteigen. Das heißt, wir verdienen tendenziell auch weniger, sind also immer quasi in der Einkommenskurve, ähm, häufig unter den, unter den Männern. Dann leben wir länger. Das heißt, wir müssen eigentlich noch viel stärker für die Zukunft vorsorgen und uns noch stärker um die Finanzen kümmern. Und ähm, gerade deshalb braucht es in der Fintech-Branche mehr Frauen, die sich insbesondere über diese Zielgruppe Gedanken machen. Deswegen kann ich alle nur motivieren, sich mal damit auseinanderzusetzen, ähm, neuen Geschäftsmodellen eine Chance zu geben, aber auch ähm, in bestehende tolle Fintechs reinzugehen, wo und das will ich auch noch mal betonen, auch fantastische Männer arbeiten. Mir macht das unheimlich Freude. Ich habe großartige Kollegen bei, Find bei Findib. Ich habe großartige Kollegen bei Junko und ähm, das macht Freude, diese Industrie noch mal wirklich aus der Kundenperspektive neu zu denken. Und Das Potenzial ist riesig und wir sind gerade erst am Anfang.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also bei Ernst Young gilt das Gleiche. Wollen wir mal hoffen, dass sich da noch einige spannende Talente auch bei uns melden und dass wir da gemeinsam einiges bewegen. Du betonst ja eigentlich immer, dass man im Umgang mit Finanzprodukten die Kundenperspektive in den Mittelpunkt stellen sollte. Wie wird denn deiner Meinung nach der digitale Kunde von morgen aussehen und wie verändert sich sein Konsumverhalten?
0: Also ich glaube, wir sind ja tatsächlich in Deutschland noch in einem Markt, wo der Großteil aller Finanzdienstleistungen immer noch ich sag mal, in den klassischen Offline-Kanälen in Anspruch genommen wird. Also der Teil des Geschäftes, der noch, ich sag mal, Filialen ähm, oder dass das, die klassischen Finanzberater, Versicherungsmakler entfällt, ähm, ist je nach Produkt ja gerne noch immer bei 80%. Prozent. Wir sehen aber auch in jedem Jahr, dass die digitalen Kanäle, ähm, bei denen sich über die sich Kunden informieren, vergleichen, Finanzprodukte tatsächlich auch kaufen und abschließen, jedes Jahr zweistellig wachsen. Ich glaube, dass diese Covid-19-Zeit diese Situation auch noch akzeleriert hat. Ähm, viele Filialen waren über Monate geschlossen. Die Banken haben so einen starken Kostendruck, ähm, dass ein Großteil des Filialnetzes auch auf Dauer geschlossen bleiben wird. Und ähm, das führt einfach dazu, dass viele Kunden gar keine Alternative haben, äh, als sich digital zu informieren und tatsächlich auch digital äh, die, das, diese Produkte abzuschließen. So. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die, dass die Produkte, so wie sie heute gestaltet sind, diese Beratung fast voraussetzen, weil sie eine unheimliche Komplexität in sich tragen. Und da treffen jetzt zwei Welten aufeinander. Und ich glaube, die Rolle von Fintech ist insbesondere, diesen Knoten zu lösen. Also wie schaffe ich es auf der einen Seite, digital ich sag mal, in der gleichen Qualität oder vielleicht sogar besseren Qualität, den Kunden zu helfen, das richtige Produkt zu finden. Was passt zur aktuellen Bedürfnis- und Lebenssituation? Und was ist auch preislich attraktiv? Und auf der anderen Seite Produkte zu schaffen, die die Komplexität rausnehmen. Und das ist natürlich etwas, was tendenziell heute wahrscheinlich beim Finanzdienstleister selbst liegt. Und da sind natürlich die Voraussetzungen nicht geschaffen, um sowas zu ermöglichen.
1: Bei Junko, bei eurem Finanzportal, wie ist das ähm, mit der Kundenperspektive? Wie stellt ihr die denn da genau ähm, in den Mittelpunkt bei dem, was ihr da tut?
0: Bei Junko steht tatsächlich die Kundenperspektive im Mittelpunkt. Als wir unsere Werte fürs Unternehmen definiert haben, war der erste tatsächlich Customer Obsession. Danach geben wir auch dem Team Feedback. Das ist für uns das Allerwichtigste. Aller das heißt, der Kunde steht immer an erster Stelle. Was heißt das konkret? Wir versuchen tatsächlich immer, wenn wir über ein neues Finanzprodukt nachdenken, live sind wir mit kfz versicherung das nächste Produkt kommt bald und am dritten arbeiten wir bereits, versuchen wir tatsächlich nochmal alles neu zu hinterfragen. Also gar nicht die Gesetzmäßigkeiten der heutigen Produktstrukturen anzunehmen, sondern tatsächlich nochmal zu fragen, wenn man es heute nochmal neu machen würde, wie würde man es eigentlich gestalten? Und so ist die Anspruchshaltung, dass bei uns die Kunden idealerweise innerhalb von 60 Sekunden eine Liste von Produktempfehlungen erhalten, die passgenau zur aktuellen Lebenssituation, zu den Bedürfnissen passen. Dem Anspruch werden wir noch nicht 100 Prozent gerecht. Wir haben es aber geschafft, zum Beispiel bei den Kfz-Versicherungen, sag mal, auf die gut die Hälfte oder sogar also unter der Hälfte der Zeit zu kommen, die man bei vergleichbaren Portalen braucht. Wie haben wir das geschafft, indem wir einfach ganz viele unnötige Fragen ähm, rausgenommen haben und nur mit den allerallerwichtigsten Datenpunkten arbeiten, die es braucht, um ähm, dem Kunden eine gute Empfehlung zu geben. Wir glauben, dass die, ähm, dass die Zukunft, ähm, wie man Finanzprodukte empfiehlt, viel stärker dem entsprechen sollte, wie wir heute auch andere Alltagsprodukte digital suchen und vielleicht Kaufen Services in Anspruch nehmen. Ein gutes Beispiel ist sicherlich äh, Netflix, wo man eine super Empfehlung bekommt. Also sprich, Kunden, die das angeschaut haben, interessieren sich auch dafür. Der Algorithmus wird immer genauer und an sowas denken wir auch für Finanzprodukte. Wenn ich eine gute Idee habe, dass der Mensch, äh, mit dem ich das zu tun habe, eine Familie hat, ein Haus besitzt, ein Auto hat, ähm, in folgender Lebenssituation ist, und weiß, wie Menschen in vergleichbaren Situationen abgesichert sind, finanziert sind, ihr Geld investieren und anlegen, kann ich da eine fantastische Hilfestellung geben, die deutlich spannender ist für den Mensch, als wenn ich, ich sag mal, konkrete AGB-Klauseln, die kein Mensch versteht, auseinandernehme.
1: Mich würde auch interessieren, ob du bereits sehen kannst, an welchen Stellen sich Covid-19 am konkretesten auswirkt bei euren Kunden, also bei dem Kundenverhalten jetzt insbesondere? Könnt ihr da schon irgendwas sehen?
0: Ja, also ich glaube, in Summe haben wir ja gesehen, dass die die Kernzeit Covid-19, als wir uns in dem Lockdown befunden haben in, in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt, dass das, ich sag mal, digital Verhalten, also wie viele Services und Produkte wurden online in Anspruch genommen, gekauft, im Schnitt um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Und das ist, ich sage mal, über alle Dienstleistungen hinweg passiert. Und das ist natürlich spannend. Die Kurve ist auch nicht wirklich abgeflacht, seitdem die Geschäfte wieder geöffnet haben. Also das heißt, dass, dass sehr viele Menschen, die vielleicht auch zuvor tatsächlich stärker den Point of Sale in Anspruch genommen haben, haben gemerkt, wie einfach bequem, zum Teil besser, vor allem auch günstiger, äh, digitale Dienstleistungen sind. Und ähm, ich glaube, wenn wir es jetzt konkretisieren auf ähm, die Finanzprodukte, ich glaube, da gibt es ein zweigeteiltes Verhalten. Auf der einen Seite, die Filialen sind geschlossen, Online-Banking-Zugänge sind in die Höhe geschlossen. Ähm, die Leute haben deutlich mehr bargeldlos bezahlt, kontaktlos bezahlt als vorher. Gleichzeitig ist natürlich das ich sag mal, Konsumverhalten zurückgegangen. Bei größeren Anschaffungen wie Autos, Küchen und Ähnlichem haben wir ja gesehen, dass da so ein bisschen die Ratenkredite zurückgegangen sind, auch für Urlaube und ähnliche Dinge. Man merkt aber jetzt schon, dass das alles wieder zurück zur Normalität geht und der Anteil und vor allem das, das Wachstum der digitalen Vertriebskanäle, der digitalen Kanäle zur Information unheimlich zunimmt.
1: Aber das würde ja dann auf jeden Fall den Trend bestätigen, den man so auch wahrnimmt, dass eben das Verhältnis Online-Offline zugunsten von Online jetzt immer stärker auch kippt. Ja. Also neben der Kundensicht gibt es ja auch noch die Produktsicht und ähm, auf eurer Website sprecht ihr davon, dass Finanzprodukte vor allem Spaß machen sollen. Ähm, wie sollten denn jetzt digitale Finanzprodukte der Zukunft aussehen? Und da meine ich insbesondere, welche Produktfeatures werden deiner Meinung nach besonders wichtig werden? Du hast ja am Anfang schon mal ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
0: Gerne, gerne. Also ich sag mal, es gibt ja ähm, in der Finanzdienstleistungsbranche, ähm, wenn wir sagen, die wesentlichen Kanäle waren bisher die äh, Offline-Kanäle, das heißt die Filialen, Versicherungsmakler, Agenten, Finanzberater und so weiter. Das heißt, da war immer ein großer Teil ähm, Beratung und der Faktor Mensch drin. Das führte natürlich dazu, dass hauptsächlich auch Produkte verkauft werden mussten, die die entsprechenden Margen abwerfen, damit man diese persönliche Beratung auch überhaupt äh, finanzieren kann. So, ähm, Das heißt, wenn wir überlegen, was ist das Beste für den, was ist das beste Produkt für einen einzelnen Kunden, dann ist es wahrscheinlich das Produkt, was die Bedürfnisse des Kunden am besten abbildet, die Lebenssituation am besten abbildet, äh, und gleichzeitig dann aber auch den besten Preis bietet. Und das ist faktisch in der Offline-Welt so nicht darstellbar. Also ganz einfach gesprochen, es gibt einen Grund, warum in den Filialen heute noch Fonds mit äh, Ausgabeauflegen von 3%, vier, fünf Prozent verkauft werden. Das muss man machen, weil sonst kann man nämlich den Vertrieb nicht ausreichend incentivieren. Und es gibt auch einen Grund, warum äh, viele Versicherungsmakler bestimmte Versicherungen verkaufen und andere nicht, ähm, weil dort eben einfach eine höhere Provision bezahlt wird ähm, auf, die, auf die entsprechende Versicherungsprämie mein Mein Blick auf die Produktwelt von morgen und die Art und Weise, wie wir Finanzprodukte sozusagen digital beraten und 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 anbieten, sollte eigentlich wie folgt aussehen. Das eine ist, wir müssen es schaffen, dem Kunden digital mindestens die gleiche Qualität an, ich sag mal, Beratung zu bieten. Was passt denn eigentlich zu mir? Was haben andere gemacht? Was ist in meiner Lebenssituation individuell zu berücksichtigen, wenn es um Risiko geht, wenn es um eine Finanzierung geht, wenn es um eine Anlage geht? Gleichzeitig aber auch nicht nur einen begrenzten ähm, seinen Korb an Produkten anzubieten, die möglichst hohe Provisionen bieten, sondern idealerweise einen sehr guten Marktvergleich sodass der Kunde tatsächlich auch, was den Preis des Produktes angeht, hier ein sehr attraktives Produkt bekommt. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, was ist das beste Produkt für den einzelnen individuellen Kunden, dann sind wir fast eigentlich bei dieser Hypothese des Product of One. Was meine ich damit? Eine möglichst starke Individualisierung von Produkten in wahrscheinlich Module, die dazu führt, dass der Kunde tatsächlich ein individuelles Produkt bekommt. Und das setzt natürlich eine extrem hohe Flexibilität auf der Seite der ähm, Produktanbieter voraus, die ja letztendlich in den letzten Jahren fast dagegen gearbeitet haben. Ähm, Ansatz Direktbanken, Direktversicherungen, es ging eigentlich darum, die Produkte immer, immer weiter zu standardisieren, um möglichst die administrativen Kosten ähm, und auch die Vertriebskosten so gering wie möglich zu halten. Wenn wir sagen, das beste individuelle Produkt ist möglichst individuell auf den Kunden zugeschnitten, dann spricht das natürlich komplett dagegen. Und das kriegt man tatsächlich nur hin, wenn man auf Seite der, der Produktanbieter eine möglichst hohe Flexibilität erreicht. Das geht dann tief in die Systeme und Prozesse der verschiedenen Anbieter. Und da sind wir heute noch nicht. Deshalb bekommen ja auch tatsächlich Fintechs, Insurtexs die äh, stärker auf der Produktinnovationsseite unterwegs sind, aktuell ganz schön ein Aufwind, ähm, weil die tatsächlich in der Lage sind, so ein Product of One zu schaffen. Aber da gibt's noch keine, ich habe noch keine konkrete Hypothese, wer da das Rennen macht äh, und ob es etablierte Anbieter schaffen, sich stärker auf diese neue Welt einzustellen. Vielleicht mal ein Beispiel, ähm, wenn es, wenn es um, um Versicherungen geht, um die Absicherung von Risiken, Warum ist es da nicht so, dass es eine individuelle Einschätzung gibt, welche konkreten Risiken äh, der Mensch, die Familie äh, da in der aktuellen Lebenssituation hat? Und ich kann einzelne Absicherungen ein- und ausschalten. Heute wird Versicherungen in standardisierte Produkte gedacht. Ähm, und, äh, und ich muss meine, meine, meine Absicherung eben mit dem klassischen Paket aus Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Unfall, Kranken, Leben, was auch immer, ähm, absichern. Viel besser wäre es doch, wenn ich wenn ich Einzelrisiken, die man in Algorithmus auch relativ gut abschätzt, wie hoch denn das Risiko ist und ob es sich lohnt, bei gegebener Wahrscheinlichkeit, dass so ein Risikofall eintritt, das überhaupt abzusichern oder ob ich den Schaden nicht selber tragen kann. So müsste eigentlich ein individuelles Produkt zusammengestellt werden aus meiner Sicht. Und das ist eine harte Nuss zu knacken, sowohl auf der vertrieblichen Seite, weil kein Mensch tickt aktuell so, als auch aber auf der Produktseite.
1: Das heißt ja dann, dass äh, Produktgeber äh, im Zweifel umdenken müssen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass die ähm, Produktgeber in den letzten Jahren ähm, oftmals sogar in die gegengesetzte Richtung gearbeitet haben und gar nicht unbedingt jetzt daran gearbeitet haben, dass ihre Produkte digital ähm, effizient vertreibbar sind. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Gibt es da eigentlich äh, noch einiges zu tun für die Produktgeber?
0: In jedem Fall. Ich glaube, dass auch sehr viele daran arbeiten. Das möchte ich auch gar nicht sozusagen, mich jetzt nicht immer nur meckern über die etablierte Banken und Versicherungsbranche, gibt es auch ein paar, die da wirklich fantastische Fortschritte gemacht haben. Aber es ist halt unendlich schwer, wenn man, wenn eine Kultur des Unternehmens eben darauf ausgerichtet ist, sozusagen, dass die vor allem die Offline-Kanäle mit den richtigen Produkten versorgt werden, mit einer möglichst hohen Provisionierung für die Vertriebe und so weiter und so fort. Und auf der, und ich sag mal, möglichst geringer Transparenz, so dass man dem Kunden auch das Verkauf, wo man am meisten dran verdient. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, die digitalen Kanäle, da muss man ja schon einmal feststellen, für die deutsche Banken- und Versicherungslandschaft, bis auf die wenigen Ausnahmen, die, ich sag mal, sehr groß und unabhängig da agieren, hat man sich durchaus sehr abhängig gemacht von einigen wenigen digitalen Vertriebskanälen, insbesondere da auf der Vergleichsportalseite. Und der Trend war ja dort eben auch in zwei Richtungen. Das eine ist möglichst Standardisierung der, der Produkte, um da in diesen Vergleich reinzupassen und das Produkt listen zu dürfen. Auf der anderen Seite Schweinepreise, damit man möglichst oben landet. Was natürlich nachher der Kunde immer teuer bezahlt hat, weil es in den folgenden Jahren Preiserhöhungen gab, weil es wenig Flexibilität im Produkt gibt, möglicherweise sogar die Absicherung an den wichtigen Stellen runtergenommen wurde, um diese Schweinepreise zu ermöglichen. So. Und da jetzt dagegen anzuarbeiten, ist natürlich gar nicht leicht. Sowohl kulturell als auch prozessual, ähm, als auch sozusagen, ähm, was die darunterliegende Technologie angeht, die ja die Produkte produziert. Ähm, und, ähm, und man sieht in einigen Unternehmen, da gibt es Umdenken. Die allermeisten sind aber noch sehr, sehr stark fokussiert ähm, auf die ich sag mal, Offline-Vertriebskanäle und die Abhängigkeit einiger weniger digitaler Vergleichsportale. Und letztendlich ist genau die Idee, mit Junko da einen echten Beitrag zu leisten und eine Alternative zu schaffen als digitales Finanzportal, das anders über Produkte nachdenkt und vor allem über die Bedürfnisse der Kunden nachdenkt und über diesen radikalen Ansatz der Einfachheit und Convenience für den Kunden zu einem ja, gemeinsamen Neudenken von Produktgestaltung führen soll.
1: Okay, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, den du da sagst, äh, dass man eben auch gemeinsam, ne, also auf der Produktgeberseite auf der einen Seite und der ähm, Plattformseite auf der anderen Seite dann eben an solchen Lösungen auch arbeitet. Ne?
0: Absolut, also ich glaube wir sehen ja, dass ähm, es gibt eine Menge Kooperationen zwischen Banken, Versicherungen und, äh, und Fintechs. Einige davon skalieren ja äh, wie Hölle, wenn ne? also man sich irgendwie ING und Scalable anschaut, äh, Viele, die auch die die weltsparen Raising Plattform nutzen, ähm, Clark ähm, hat hat fantastisch funktioniert äh, mit vielen etablierten Playern. Also da geht einiges voran, ähm, ist aber vor, also mit einem Fokus auf ich sag mal Vertriebskooperationen Bank integriert Angebot von Fintech. Ich glaube die nächste Stufe ist jetzt die Nutzung von Fintech Angeboten um ich sage mal, Innovation auf der Produktseite für die Bank, für die Versicherung selbst zu schaffen. Da kommen dann so Angebote wie Solaris Bank und Element, die also mal als White Label Anbieter etablierten Häusern helfen zu innovieren, wenn sie es selbst nicht schaffen. Das ist so jetzt aktuell die nächste Stufe. Und die dritte Stufe, über die wir ja wenig sprechen, die aber ja ein Riesenpotenzial für etablierte Finanzdienstleister darstellt, sind die, sind die eigentlich die After Sales Prozesse. Also ähm, alles, was in Richtung zum Beispiel Schadenbearbeitung, ähm, Servicing, Underwriting und so weiter angeht auf der Versicherungs- und aber auch auf der, auf der Bankenseite, da geht es gerade erst so richtig los. Und ähm, da sehe ich auch noch eine Menge Potenzial für, ich sag mal, Angebote aus der, aus der Fintech-Welt. Und ich sehe darin auch eine Menge Potenzial für etablierte Finanzdienstleister, einfach radikal die Kosten runterzubringen und das äh, gesparte Geld tatsächlich dann äh, darin zu investieren, dass die Prozesse auf Kundenseite ähm, besser werden. Und man Produkte entwickelt, die ähm, individueller und flexibler sich auf die Kundenbedürfnisse einstellen.
1: Aus deiner Wahrnehmung heraus... Ähm Gibt es da Unterschiede bei Banken, Versicherern oder beispielsweise auch Asset-Managern? Also ich meine, ihr seid jetzt mit Versicherern gestartet, ihr wollt aber ja auch bei Junko ähm, noch, noch zahlreiche andere Produkte aus anderen äh, Sparten oder auch Segmenten anbauen. Gibt es da Unterschiede aus deiner Wahrnehmung heraus, ähm, was die Digitalisierungsbereitschaft angeht von diesen ähm, Segmenten im Bereich Financial Services?
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, Banken und Versicherer sind gleich auf, wenn es darum geht, ihre, ihre Produkte in, in digitalen ähm, Vertriebskanälen anzubieten. Ich glaube, da haben alle verstanden, in, schon vor vielen Jahren, dass das relevant ist und dass das der am stärksten wachsende Kanal ist. Ähm, ich glaube, Banken haben tendenziell die Nase vorn, wenn es darum geht, äh, also die Bereitschaft auch, Drittprodukte anzubieten, das liegt an deren Geschäftsmodell, weil die schon immer auch, sagen wir mal, Versicherungen verkauft haben in Filialen. Deswegen tun die sich da auch deutlich leicht in ihren eigenen digitalen Kanälen, Online-Banking auf der Website, Drittprodukte anzubieten von FinTechs, InsurTechs und Ähnlichen. Und da ist auch der Plattformgedanke deutlich stärker ausgeprägt. Der Bankfeld ist auch viel leichter, weil durch diese, immer durch das Online-Banking. Ähm, deutlich mehr Customer-Touchpoints hat ähm, als jetzt eine Versicherung. Eine Versicherung hat eigentlich gar keinen Touchpoint, ähm, denn vertrieben werden die Produkte, Produkte tendenziell von den, den Maklern oder Agenten ähm, und die, ähm, den einzigen Touchpoint, den man mit dem Kunden hat, im Schadenfall. Und dann ist der Kunde nicht happy, also es ist unheimlich schwer, da noch Drittprodukte zu verkaufen. Gleichzeitig sehe ich aber die Tendenz, und das finde ich schwierig in der Versicherungslandschaft, dass man, dass es dort so einen Trend gibt, über Ökosysteme nachzudenken. Also jeder Versicherer hat gerade irgendwie mehrere Projekte laufen, meistens mit Beratern Ökosysteme zu entwickeln, ich sag mal rund ums Haus oder die Gesundheit oder die Mobilität und dort eine riesige Servicelandschaft zusammenzubauen aus verschiedenen Dienstleistungen und das möglichst digital. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Zukunft in Deutschland so aussieht, dass wir als, ich sag mal, Verbraucher eine große Anzahl digitaler Plattformen zukünftig nutzen, um, ich sag mal, um unsere Finanzgeschäfte zu erledigen. Entweder wir nutzen Finanzprodukte embedded in anderen digitalen Alltagsplattformen wie Amazon und Co., weil uns die, ich sag mal, eine Garantieverlängerung oder eine Reise für Absicherung oder Ähnliches einfach on top mit angeboten werden. Und man merkt es gar nicht, man schließt es einfach mit ab. Und vielleicht gibt es auch noch eine Plattform, die wir nutzen, explizit, um unsere Finanzen zu managen. Was ich mir kaum vorstellen kann, ist, dass ähm, wenn alle Versicherer jetzt und vielleicht auch einige Banken an diesen Ökosystemen arbeiten, dass es davon eines oder mehrere schaffen, auf die erste Seite unseres digitalen Devices zu kommen und wir ähm, diese Plattform regelmäßig, sprich mehrmals die Woche oder vielleicht sogar einmal täglich nutzen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das ist einfach die, äh, die, die Bequemlichkeit führt einfach dazu, dass wir uns, ähm, dass wir nur wenige Plattformen nutzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da eine aus der etablierten Finanzdienstleistungswelt kommt, ist, äh, ist einfach äußerst gering. Deswegen kann ich nur allen etablierten Playern empfehlen, stärker daran zu arbeiten, dass die Produkte, die sie anbieten, sich in solche digitalen Plattformen easy integrieren lassen. Und wie schaffe ich es, dann ein attraktives Angebot zu machen? Es muss möglichst flexibel sein, dass ich auf die Kundenbedürfnisse einstellen. Und ich muss sagen wir mal solche Skaleneffekte erreichen als Finanzdienstleister, dass ich es auch möglichst günstig anbieten kann, damit ich dort gelistet werde. So, Das heißt stärken, stärken und auf das fokussieren, was man heute schon gut kann, das flexibilisieren und skalieren. Das wäre mein absoluter Rat an der Stelle für die etablierten Lebensleister.
1: Ja, ist eine spannende Einschätzung und ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu ähm, dem nächsten Punkt. Wenn man jetzt die Kunden und die Produktsicht, die wir ja gerade besprochen haben, mal zusammennehmen, dann kommen wir in der digitalen Welt ja schnell bei den Plattformen bzw. bei den Finanzportalen raus. Mit Junko seid ihr aktuell dabei, genau so eins im Markt zu etablieren. Vielleicht jetzt auch angeknüpft an das, was wir gerade besprochen haben oder was du was du gesagt hast. Wie sieht denn deiner Ansicht nach das ideale digitale Finanzportal der Zukunft aus? Und ähm, vielleicht als Ergänzung, welche Faktoren sind dabei für den Erfolg deiner Meinung nach entscheidend?
0: Also ich glaube, wenn wir wenn wir darüber nachdenken, wie das aussehen soll, fallen mir echt drei Aspekte ein: fair, transparent und radikal einfach. Ähm Fair, das eine ist natürlich gegenüber dem Kunden, das mit großer Fairness zu machen, das ist total klar. Ich glaube aber auch, dass so ein Finanzportal langfristig nur die besten Produkte für den Kunden anbieten kann und sozusagen erfolgreich werden kann, wenn es auch gegenüber den Produktanbietern fair ist. Also das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, die Tendenz zu fast monopolistischen digitalen Portalen, im Finanzdienstleistungsbereich, ähm, hat dazu geführt, dass äh, ich sag mal, in weiten Teilen den Banken und Versicherungen die Margen abgenommen wurden. Und das muss dann nachher einfach immer der Kunde zahlen. Und wir sind stark davon überzeugt, dass eine Fairness, äh, also sowohl das Portal muss irgendwie auskömmlich arbeiten können, als aber auch die Finanzdienstleister müssen auskömmlich arbeiten können, extrem wichtig ist, damit der Kunde davon profitiert. Bei der Transparenz, da spreche ich vor allem das ganze Thema Unabhängigkeit an. Also ich glaube auch da, wie vorhin schon mal erwähnt, viele Vertriebskanäle sind heute vor allem fokussiert auf Produkte, die möglichst hohe Provisionen zahlen. Das kann nicht gut sein für den Kunden, weil die ersten Sparraten, die ersten Versicherungsprämien werden eigentlich nur dafür bezahlt, um den, den, den aufwendigen personengebundenen Vertrieb zu vergüten. Das kann nicht im Interesse des Kunden sein, das muss anders laufen und letztendlich muss ein Portal komplett unabhängig davon agieren und wirklich ausschließlich den Kunden und seinen Bedarf im Blick haben. Das ist also total wichtig. Und der dritte Aspekt mit der radikalen Einfachheit. Ich muss in der Lage sein, wenn ich heute irgendwie auf die S-Bahn warte oder im Stau stehe oder was auch immer, in wenigen Minuten einen guten Überblick zu haben über meine Finanzen und ein Produkt zu finden, was wirklich zu mir passt. Diese Welt der, ich muss da 50, 60 Datenfelder eingeben, die Hälfte von verstehe ich überhaupt nicht, weil es irgendwelche Fachtermine sind und ich habe auch vor allem überhaupt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, weil wer hat denn schon Lust auf Finanzprodukte? Das ist wirklich das langweiligste der ganzen Welt. Das muss anders werden und das schafft man eigentlich nur, wenn man sehr datengetrieben arbeitet. Kunden, die sich heute digital bewegen, setzen einfach voraus, dass die Daten, die, die, die sie einem schon mal gegeben haben, dass man die hat und dass man die nutzt, um zu einer Empfehlung zu kommen. Also nochmal dieses Spotify oder Netflix-Example. Kunden wie du, die das gehört, die das gekauft, die das geschaut haben, interessieren sich auch dafür. Menschen wie du sind so abgesichert, legen so ihr Geld an geben so viel für ihre Miete aus und Leute, die so qualifiziert sind wie du, verdienen so viel. Ne? Wenn wir über Finanzen sprechen, kann man ja eigentlich auch mal über das ganze Thema Einkommen sprechen. Das ist eigentlich der größte Treiber. Auch das ist hochinteressant, den Menschen dort mal einen Hinweis zu geben. Also das ist die Idee, wie wir glauben, dass es funktioniert. Also möglichst fair, transparent und radikal einfach.
1: Jetzt gibt es ja auf der einen Seite ähm, im digitalen Bereich schon 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 zahlreiche Produktgeber, die digitale Angebote haben, die auch gut angenommen werden, die gut funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Plattformen. Ähm, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen übergreifender gefragt dieses Thema Unabhängigkeit. Du hast es ja gerade schon implizit ein bisschen angesprochen. Wie würdest du das einschätzen? Wie wichtig ist das für so einen Kunden am Ende des Tages going forward?
0: Ja, also auch da ähm, haben wir, als wir Junko gestartet haben, merklich eine Menge Umfragen gemacht und, und äh, sozusagen in Fokusgruppen, aber auch so Online-Surveys, und haben wir also immer wieder herausgefunden, dass die, dass, die, dass die Kunden also halbwegs zufrieden sind mit den ich sag mal digitalen Finanzportalen, die es heute gibt, dass sie aber davon ausgehen, dass die Tarife, die dort und Produkte, die dort empfohlen werden ähm, auch immer was damit zu tun haben, wie viel das Portal damit verdient. Damit will ich jetzt nicht unterstellen, dass Portale, bestehende Portale das so machen. Das, wird, das ist aber tatsächlich die Vermutung der Kunden. Das heißt, wir müssen unbedingt ähm, an dem, an dieser Reputation der, der Branche arbeiten, weil der Kunde einfach immer denkt, man will ihm das aufschwitzen, womit man am meisten verdient. Das heißt, man muss es unbedingt schaffen, diese Unabhängigkeit äh, zu etablieren. Wir haben uns auch lange Gedanken gemacht, wir haben geguckt, ob wir einen TÜV oder eine DEKRA-Stiftung Warentest finden, die unsere die Ranking-Logik der Produkte einmal zertifiziert und abnimmt und als wirklich neutrale, unabhängig äh, sozusagen abstempelt. Das machen die nicht, das kann ich auch nachvollziehen, Das müssten die da jeden Tag reingucken. Ähm, was wir aber gemacht haben, ist, dass wir uns tatsächlich einen eigenen Transparenzbeirat gegeben haben, der aus unterschiedlichen relevanten Perspektiven auf das schaut, was wir hier tagtäglich machen. Das ist die Verbraucherschutzperspektive, die Datenschutzperspektive, auch das Thema künstliche Intelligenz, äh, weil wir jetzt langsam anfangen auch mit äh, nationellen Lernalgorithmen zu arbeiten und sehr datengetrieben auch Empfehlungen aussprechen, also es ist kein, kein einfacher ich sag mal, wenn-dann Algorithmus mehr, sondern das ist irgendwann auch ein selbstlernender Algorithmus. Auch da gibt es sozusagen Ansätze, wie man das ganze Thema Unabhängigkeit ähm, implementiert. Und dieser Transparenzbeirat tritt uns regelmäßig in den Hintern und stellt sicher, dass das, was wir behaupten, nämlich unabhängig und äh, neutral zu sein, auch wirklich in die Tat umgesetzt wird.
1: Also das äh, Thema Provision oder Incentivierung ist ja ein Thema, was wir jetzt, glaube ich, in, in fast jeder Frage mal so ein bisschen angerissen haben. Und ähm, es ist nun mal, glaube ich, im Vertrieb ein, ein Thema, was man kaum wegdenken kann. Da würde mir jetzt nochmal eine Frage einfallen, und zwar, wie siehst du das Thema Provision denn im Allgemeinen? Ja, weil ähm, scheinbar bestimmt es ja doch sehr stark den Vertrieb von Produkten noch. Ähm, Wird es irgendwann vielleicht mal eine Welt auch ohne Provision geben?
0: Ja, das ist, das ist ja eine total spannende äh, Glaubensfrage. Also ich, ähm, ich meine, wir sind da gegenüber unseren Kunden total transparent und haben genau auf die Website geschrieben, wie wir Geld verdienen. Wenn man Kunden anspricht, ist das für die auch kein Thema. Also dass man als Finanzportal, was dem Kunden eine Menge Arbeit abnimmt, sich nämlich auf allen einzelnen Seiten, sämtlicher Produktanbieter zu informieren, die Sachen gegenüberzustellen, dem Kunden eine Empfehlung auszusprechen, was am besten zu ihr oder ihm passt, das wird als Dienstleistung wahrgenommen und dann ist das auch total in Ordnung, wenn man dafür eine Provision bekommt. Was aus meiner Sicht allerdings nicht in Ordnung ist, ist, wenn die Vertriebe so inzentiviert werden, zum Beispiel mit absurd hohen, ich sag mal, Upfront-Provisionen, dass ein Portal wirtschaftlich inzentiviert ist, dem Kunden jedes Jahr wieder ein neues Produkt aufzuschwätzen. Zum Beispiel in der kfz versicherung führt das dazu, wenn man tatsächlich jedes Jahr wechselt, dass man irgendwann als Kunde davon auch ähm, Schaden nimmt. Weil die Versicherer das mittlerweile auch als Risikokriterium abfragen, wie lange man denn bei seinem Vorversicherer schon abgesichert ist. Und wenn man also ein Hopper ist und jedes Jahr wechselt, ist der nächste Tarif deutlich teurer. So. Das ist einfach eine perverse Marktsituation, ähm, die, die Portale sind incentiviert, dem Kunden tatsächlich jedes Jahr zu wechseln, für die Versicherer ist das eine absurde Situation, weil ich muss einen Schweinepreis anbieten, damit ich gelistet werde und abgeschlossen werde, äh, der Kunde bleibt aber nur ein Jahr, ähm, das heißt die anderen muss ich den Preis so nach oben ziehen, damit ich irgendwie halbwegs mit dem Produkt äh, noch was verdiene oder nicht zu viel Geld verliere und das ist für die Kunden nicht gut. Das heißt, ich bin stärker dafür, dass es eine gleichgerichtete Inzentivierung gibt von, ich sag mal, Vertrieben wie digitalen Finanzportalen und den Anbietern, damit man möglichst dem Kunden dort auch einen fairen Preis bieten kann.
1: Okay, das bleibt sehr spannend abzuwarten, wie sich da insbesondere auch im digitalen Umfeld die, die Branche oder der Markt entwickelt. Kommen wir mal zum Ausblick. Was würdest du in Bezug auf den Vertrieb von digitalen Finanzprodukten sagen?
0: Ja, wir sagen, heute ist der Markt einfach noch sehr dominiert von den klassischen, ich sag mal, Direktversicherungs-, Direktbank angeboten die hochstandardisiert sind. So, und die passen halt irgendwie auf, weiß nicht, 30, 40, vielleicht 50 Prozent aller Kunden, aber nicht auf den Rest. Und das wird heute verkauft im großen Stil. Und, ähm, das führt dazu, dass es möglichst immer standardisierte in den Prozessen bei den, bei den Finanzdienstleitern ist und dass man eben auch standardisiert die Kunden auf den digitalen Portalen abkaspert. So. Ähm, und das ist eben für viele gut, ähm, aber für viele eben auch nicht. So. Und das ganze Thema Individualisierung von, von Produkten und die Passgenauigkeit auf den Bedarf der Kunden, das, ist etwas, was gerade erst losgeht und was man auch tatsächlich echt noch denken muss. So. Und das andere ist eben diese schiere Komplexität, die sich in diesen Produkten ähm, befindet, die dazu führt, dass sie eigentlich fast nicht vergleichbar sind, weil jeder versucht, nur mal ein Schleifchen dran zu machen und deswegen auch zu sagen, bei uns gibt es ganz was ganz Besonderes ähm, und äh, lässt den Kunden eben tatsächlich nur schwer auch eine Einschätzung ähm, alleine treffen, ohne die Involvierung eines Beraters, eines Markers oder wie, oder wie auch immer, was denn jetzt eigentlich das beste Produkt für sie oder ihn ist. Ne? Also diese Scheinkomplexität, auch davon müssen wir rauskommen. Und das ist natürlich, steht fast im Widerspruch, ne? wenn man einerseits sagt, es muss individueller werden, passgenauer werden und gleichzeitig muss diese blöde Komplexität raus. So. Und das ist tatsächlich einfach noch eine Mammutaufgabe, vor der wir stehen, die auch andere Branchen, geschafft haben. Und darauf freue ich mich, dass das jetzt kommt. Ich glaube, das haben alle verstanden. Und ich freue mich, wenn wir da mit Junko einen echten Beitrag leisten können.
1: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Welches Fazit hättest du denn jetzt von auf der Basis, was wir, was wir diskutiert haben? Also Kundenperspektive, Produktperspektive, Plattformen an sich oder auch digitaler Vertrieb?
0: Ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang in dieser Branche, was, ich sag mal, die Digitalisierung angeht. Ne, fast 80 Prozent aller, aller Finanzprodukte werden heute noch in, in klassischen Vertriebskanälen beraten und, äh, und abgeschlossen. Es geht gerade erst los, ähm, dass die Finanzdienstleistungswelt ähm, sich auf die neuen Kundenbedürfnisse einstellt. Ähm, der Kunde erwartet eben in kurzer Zeit, ähm, eine Beratung, die genauso gut ist, wie er sie bekommt bei anderen Alltagsprodukten, die er heute voll digital wahrnimmt, sei es im ich sag mal, klassischen Shopping-Bereich, E-Commerce-Bereich, aber auch in der, in, der, in der Nutzung von Medien in digitaler Form. Da haben wir alle noch eine Menge Hausaufgaben zu machen, sowohl auf der produktgebenden Seite als auch auf der digitalen Vertriebsseite, um uns auf diese neuen Kundenbedürfnisse einzustellen. Alle, die Lust haben, daran mitzuarbeiten, also es gibt, glaube ich, Jobs und vor allem Potenzial ohne Ende, sind herzlich eingeladen, sich bei mir oder auf oder Junko bzw. FiniP zu melden. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dort alle miteinander einen Unterschied machen, um dazu beizutragen, und ich glaube, das ist echt wichtig, dass Menschen mit ihren Finanzen auch besser umgehen. 50 Prozent aller Menschen in Deutschland haben tatsächlich echt ein Thema, weil sie entweder tatsächlich zu wenig Finanzmittel zur Verfügung haben oder einfach auch ihre Finanzen nicht im Griff haben bzw. nicht gut abgesichert sind. Und so wie es aussieht, haben die bisherigen Angebote dieses Problem nicht lösen können. Und da müssen wir tatsächlich ran, da müssen wir einen Unterschied machen, insbesondere, das liegt mir besonders am Herzen, für Frauen, die sich von den bestehenden Fintech-Angeboten nicht sonderlich angesprochen fühlen. Und da wollen wir insbesondere mit Junko einen echten Beitrag leisten, dass es einfacher wird und mehr Spaß macht, sodass man es tatsächlich auch dem besten Freund, der besten Freundin empfiehlt.
1: Danke, Caroline. das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank auch nochmal dafür, dass du dabei warst und so detailliert deine Ansichten mit uns geteilt hast und mit den Zuhörern. Wir würden uns sehr freuen, wenn du weiterhin viel Erfolg hast, insbesondere auch mit deinem Unternehmen und wenn ihr noch viel in der Branche bewegen könnt. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.